0: 皆さんこんこにちは草でです
1: 宮です宮哲
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはアップルのネクストビッグシングスは何かパート 4.2 をお送りします。はいちょっと今回が本当に最後ということで<笑>、はい、<笑>ちょっとあの。番外ばえっと、特別に2回に分けてお送りしてるわけなんですけど、はい、今回はどういうお話で
1: そうですね、えっと、今回そのアップルがそのどうヘルスケアのせん、まあ、今までの戦略を活用しながらその AI と一緒に活用できるかっていう話で、まあ、今までのアップルのヘルスケア戦略ってそのデータ生成それがウェアラブルだったりから、えっと、データストレージアップルヘルスのアプリとかだと思うんですけど、うん、でその後にそに第三者のアプリとか SDK とか提供して、まあ、いろんなところから情報収集した中で、まあ、自社のサービスとかあの、まあ、あのあの遠隔医療とかそういうものをやっているのでそれのさらなる発展として AI を活用するんじゃないかというところが今回の主な内容になるかなと思いますね
0: 。これまでの,あのなんていうか Apple、シリーズの中でもちょっと関連してきたりとかしてるのもすごくあの面白かったですね
1: 。そうですねあの全体のこの流れが、うんうんえー、実はあの非常に意図があったっていうところでもあるのであのぜひそこも、えー、聞いていただければとあのこのパート2だけであの40分ぐらいあるので、はいはい、あの<笑>毎回毎回長いんですけど<笑>、はい、ぜひ聞いてもらえたらと思います。はい結局その、まあ、この Apple ヘルスケアの戦略としては、こういう、まあ、情報取得して、えー、その保管を一括にできてで、そこのデータをベースに、まあ、この AI を使えそうっていう話を今までしてきたと思うんですけど、はい、じゃあ実際どうやって使うんだというところで、まあ、一つ、えーまああの、自然と出てくるのは、おそらく医療診断
0: 。うん、そうですよね、それ、便利ですよね。そうですよね、一番なんか欲しい欲しいっていうかうあのレコメンンンドエンジンですよね<笑>
1: <笑>でも草野さんのリアクションって、はい、多分レアだと思うんですよ
0: えー、逆にその情報もらわえ取ら取れとられるの嫌だみたいなことですか
1: いやえー、っと多分ほとんどの人は、まあ、草野さんももしかしたら思,思うかもしれないですけど、うん、AI じゃなくて人間の医者の方がいいんじゃないか。ああできないいよっていうあでもまあ蓄
0: 積されたデータがあればちょっとそっちも信用しちゃう<笑>です<よ>、ね、<笑>信用度が高いような気もしますねい
1: やあの結構レアだと思います草野さん<笑>この考え方<笑>あのすごい正しいと思うんですけどああのこのかあの草野さんの考え方があのでもほとんどの人は多分やっぱり人間に見てもらった方がなんか信頼できるとか安心感があるとか
0: 。まあでもその気持ちもわかります
1: 。うん。
0: でもなんかそのか,かかりつけのお医者さんとかいない、うん。なんていうか、あんまり定期的に病院行ってない。属性なので私はなのでそれを。これから言
1: うことを全部さんさんが言っちゃってくれてるんです
0: けど。<笑>ごめんなさい。どうぞ。えー、全然いいん
1: ですよ。全然いいですよ。あの正しいので
0: 。の<笑>そういう人属性の人間からするとやっぱり、うん。過去のデータまあ AI だったとしても実際の事実の自分のデータをもとにっていうふうに考えるとそれも信用できるかなっていうまあ人間も信用できるんですけどい
1: やあのまさにそうであの、うん、<笑>あのドンピシャにクサンさんの,<笑>あの,あの,あの当たってるんですけどあの一つでもすごい重要なのがこの AI の方がいいのか人間の方がいいのかっていう判断をするときにその期待値が AI に AI ってそのソリューションを出した瞬間になぜか期待値が変わるケースって多々あってそれがあの自動運転では全くこんな感じなんですけどなぜか AI になったときって 100% 完璧じゃないといけないっていうミスを許されない。
0: まあ、まあ確かにその期待値はありますね
1: <笑>そうなんですよ。でも人間が運転してもミスってありますし、うん、医者も診断ミスってあるじゃないですか。はいその中でなぜそれを完璧を期待するのかっていうところがすごい、えー、あの間違いだなと思っていて多分何をそのスタンダードとしてセットするのかというと人間よりもいいのかっていう人間よりも優れてるのかっていうのがベースラインであるべき
0: 優れているっていうのが
1: えっとそこは各その指標を多分設けないといけないんですけどその、まあ、例えば自動運転だと事故率とかあそういうのを多分あの出してきたりとか、まあ、そのあの医療とかですと診断ミスとかはいそういう話だと思うんですけどあの、まあ、そもそもそのあの AI とかロボットとかですと1回ミスすると全ロボットがそれで勉強するんですよねでも1人の人間がミスしても全員それを勉強するわけじゃないじゃないですか
0: そうですねうん
1: だからすでに理論上 AI の方が優れてるはずなんですよだからそ,それをなんかその論理的なあの判断をするだけであれば人間は一切運転をしちゃいけないんですよ。う
0: ん、
1: <笑>あのそそ,そんなことそんな世の中ないですけど。いやいやかります<笑>
0: でもなんか普通に私も免許持ってるんですけど免許を車、うん、なんかこう鉄の塊を自分の足と。<笑>手でこう運転してるってめちゃめちゃ怖いことだなって<笑>、うん、<笑>やっぱ思う。分かります。思うそうですよね<笑>。まあそれが同時にその AI に任せる自動運転になるっていうのもまその自分が怖いから余計怖く感じるっていうのもあるんですけど、うん、でもまあ人間がのミスって絶対ありますもんね
1: 、うん。うん絶対ありますし、そもそもその集中できる期間とか、うん、あの。見れるのも前しか、まあ、いわゆるあの自分の目でしか見れないので
0: 眠気覚ましになんかガム食べるみたいなガ
1: <笑>ム食べるとか
0: <笑>、ね、そういう解決方法をしてますもんね
1: そうですよねすあのそれと比べて常に<笑><笑>その周りを周り360度を周知してくれてる AI のセンサーって優れてないですかっていう,うあのまあ,あのもちろんその完璧ではないので今のシステムとかも、はい、あのあの今現在そのあの自動運転をか全部完全に自動運転にするべきかっていうと多分そうではないですけど、うん、なんかそこのなんだろう期待値の違いってすごいあるかなと思っていてで、えっと、この医療に関しては、えー、すごいえー、草野さんがさっきも話したその,その自分の,、まあ、その体,体験っていうかその自分の,その考えのところで話したのがすごい、えー、正しくて、えーまあ、日本でもおそらくそうなんですけどアメリカでその、えー、その普通そのお医者さんに行くと、はい、そもそもお医者さんってその自分のことを何も知らなくてで15分でだいたい診断って終わるので。
0: うん確か
1: に15分であの診断をしなければいけないっていう、えー、結構プレッシャ
0: ー確かにそうで,
1: す、ね、ですしすごい情報がない中で判断しな,いしなければいけない
0: 引き出せない可能性もありますもんね
1: そうなんですよ
0: 患者もこれ言うべきなのかなみたいな<笑>って思って言わないみたいな,かんない、ね、ことありますもんね
1: ん絶対そうだと思うので、うん、で間違ってたらたらだもう1回戻るだけじから何でもな何が悪かったのかは分かんないですしそもそも何今どういう薬を飲んでるかっていうのもトラッキングできてないですしだからその,あの薬物の総,総合作用とか、うん、そういうのも全く計算できない中で処方箋を出さないと、えー、いけないですし処方箋を出したとしてもそれを実際薬を飲んでるかって分かんないじゃないですか。となるとそもそも診断する時からの情報の情報量が少なくて、えー、何かソリューションを出したとしてもそれがワークしてるのか分からずワークして,しててもしてなくてもそれを実際そのソリューションを、えー、トライしたのかすらわからないなんでそもそもフィードバックループもないっていう,<笑>あのう結,構結構大変なシステムだなっていうところなので。うん、
0: お薬手帳でしかなんかん<笑><笑>あのあなんかあんまりなんかまあすごいあれですか病院じゃないですけど歯医者さんとかなんかそういうなんか耳鼻科とか内科みたいなデータってなんか継続されてほしいですね、うん、引っ越したらもうそこの過去のデータそうですよねなんかあんまり引き継がれないみたいなのはちょっとう,ーん,うーんって思っちゃいますよ
1: ね。日本でも多分アメリカでもその電子カルテみたいなあーあのあのサービスを提供しようとしてるスタートアップって増えてますけどまだまだやっぱりそこって進んでなかったりするので,、うんでまあ、その問題は置いてさらに問題からすると、はい、これ草野さんに聞いてみたいんですけどあの答えはないのであのあのお医者さんに会いに行った時に。若いお医者さんの方がいいのかベテランのお医者さんの方がいいのかええー、っあのこれはあのあのあの答えないんであのいどっちもいい,分い部分があってどっちも悪い部分があって、うん、いやどっちもいい部
0: 分はあると思います
1: あの,あのそのいいところで言うとまあそのベテランその経験豊富な、えっと、お医者さんは経験があるのでいわゆるその、うんはい、パターンマッチングがあのある程度その脳内にあるんですよ、ね、まあこういう時はこういう処理をした方がいいっていうのはあるんですけど、はいうん、より若い人の方がおそらくなんですけどその現代の科学に追いついてるわゆる現代の科学ってどんどん,い,い,ろんいろんな論文を読まないといけないのでなんかああの経験豊富なお医者さんってなかなかそれって常に読むのって大変なので
0: のなんか若いなんかその年を重ねてる関係なく、うん、なんかその病院の口コミというかそのどこ行くべきなのかってわかんなくないですか
1: シンプルに絶対わかんないですよね
0: <笑>なんかその自分でなんか調べた時にグーグルの口コミみたいなの出ても接客が良かったですとか、うん、達成親切に対応してくれましたとかぐらいしか出なくてなんかどういう評価とかどういうお医者さんがいいのかみたいなのってわかんないですよね。わかんないっていうか、うん、どこでもどう選ぶべきなのかみたいなのも難しい問題だなって思います。う
1: ん、すごい難しいうんので、なんかこの経験の違いもいい悪いってあるので、うん、なんかすごいこれがちょっと本当かどうかわからないです。聞いたあのー、スタッツでしかないので、はい、あのえー、その今医学部で教え,教えられてる、えー、ものの、まあ、その論文とか,なんかこういう手法こういう医療手法がいいんじゃないかとか、えー、っていうのは10年後には 6% ぐらいのものしかその使われてない
0: ええー
1: 、<笑>それってすごい怖いなってすごい思ったんですけど<笑>確かに<笑>まあどんどん進んでるっていう意味ではあるんですけどうん
0: それはいいですわ
1: ただそうするとその経験豊富だとしてもあまり意
0: 味ないというか
1: そもそも意味ない時も結構あるかもしれない
0: 。
1: なので結果そのあの経験豊富経験ないけどそのあの現代の,その科学に追いついてる人、えー、のトレードオフをなぜ消費,者消費者がしないといけないのかっていう問題が出て両方抱えてるもしかしたら両方抱えてる AI がいいんじゃないかっていうーあーまあいわゆるそ,そ,それの方が人間よりも優れてるのかもしれないとでえっとでもちろんそれをなんか今すぐにやれっていう話ではなくてえただその AI を活用できる方法って多分今あってその,あのなんですかねその結局 AI って多分今の現代の科学の論文とか全部読めちゃうので、うん、あのそれ専用のもちろん AI っていうのが必要になってくる,くるんですけど例えばなんですけど今ってそのよくセカンンドオピニオンとかかってあるじゃないいですかはいそのまあ、一人のお医者さんからこういう診断を受けた時にもう一人のお医者さんにあの意見もらいに行ったりとか、うんまあ、場合によってはその何人にも聞いたりするんですけど。結構違う回答ってくるんですよね
0: あやっぱそうなんですね
1: 。やっぱそうで。でそれを1人のお医者さんがリプレイスできるんですよ。う
0: い,ういわゆるこの
1: 、まあ、自分が診断した時に同じような診断で、まあ、こういうお客さんがいた時にどういう、えー、診断の答えができそうかっていう質問を問いかけられるんですよね AI にで。それに対してあこういうい診断の考え方はなんかこれは思いつかなかったとかっていう可能性ってもちろんあるじゃないですか、うん、はいなので結局医者が診断をしてるんですけど AI がその拡張をしてくれてるっていうところなのでなんでまああのー、何せよそのお医者さんって多分そのこういうチャット GPT とかを使う患者が増えてくるって絶対理解してるはずなので、うん、結局グーグルも Google 先生って言われるくらいで、あのうんうん、みんな自分の症状を検索し出すじゃないですか
0: 。しますね。まずはしますよね。絶対し絶対しますよ
1: ね。<笑>で、あの人によっては、あの、お医者さんに Google の検索ページを出して、なんかこういうこういうなんかあの病気かもしれないんですけどって言ったりとか、うんうん、確かあのそれから最近あの SF のお医者さんたちは、はい、あの ChatGPT を信頼するなってあの。患者に全員言ってるらしいので
0: 。S.F. のお医者さんということですか
1: 。サンフランシスコの
0: 。ああ、なるほど
1: 。あのさすがサンフランシスコだなと思いながら
0: 。未来的な話しすぎて、あのサイエンスフィクションの方かと思いました。<笑><あー><笑>すいません。<笑>サンフランシスコです。
1: あのサンフランのお医者さんたちはあの,あのテック業界の人たちを対応するので
0: 。へえ、面白い。
1: チャット GPT をちょっと信頼しない,しないでくれと<笑><笑>言ってるらしいんですけどあのなんかうまくその多分今その法律とか変わらなくてもお医者さんが使える、はい、使い方っていっぱいあって一、うん、つがそういうその医療診断のまあそのセカンドオピニオン的な役割とかでもあるんですけどもう一つは単純にアドミン作業の改善で。はいこれ実際にアメリカのお医者さんが、これ、TikTok 動画でえっとあの話してたんですけど、アメリカでそのまあ日本ももしかしたら似たようなことがあるかもしれないんですけど、患者にその薬を処方するときに、場合によってはその保険がえっとそれを明確にカバーしてないものとかもあの処方したいときがあって、はい、でその時にえっときに、これはまあ場合によってはそのお医者さんがそのえー、保険会社にあの手紙を書けばそのカバーしてくれたりするんですよもしくは一部払ってくれたりとかで、それはこの患者にとって、えっと、この薬は絶対必要なんですよみたいな、はい、でえっとそれの,、えっと、あの送るプロセスがあって、はい、それレターを送る、まあ、手紙を送るんですけどその手紙って特定のフォーマットでえー、こ,ういうまあこういう患者がいてこういう症状があってでこういうまあ薬を受けるとこういう薬ってこういう効果があるってまあ知られてるのでそ,こでそれにとってまあこの人が必要なんじゃないかっていうまあすごい簡単に言うとそういうようなあの手紙なんですけどそれって実はチャ,チャット GPT にすごい向いていてまああのそれを実際使ったチャット GPT を使ってその手紙を書いたお医者さんがいて。もちろんさい最後にちょっと微修正とか必要なんですけど、それを書くのって超めんどくさくて、そもそも。で、それを書くのをあの最後の編集とかチェックだけにすることによって、より患者に時間をかけられたりとか
0: 。ああ、いいですね、それは
1: 。なんで、まあ、そこのやっぱアドミン作業のところってすごい、えー、大きい、えー。で、そこは逆に法律が変わらなくても変えられる部分。で、これってなぜ重要かというと、アメリカの GDP 経済って 23.3 トリリオンなんですよはいでその18パーがヘルスケアなんですよそのこのエピソードの初めに言った 4.3 トリリオンうんでこの 4.3 トリリオン分えこれはマッケンジーの予測ではあるんですけどそのうち4分の1がアドミンなんですよへーなんで1トリリオン分<笑>そんなに100兆円が<笑> 100兆円がアドミンなんですよ、ヘルスケアの。さその作業系とかですよね
0: 。患者のデータるのか。そうですね、患者のなんかデ
1: ータ入力とか、そうそうそうそう。そうそうそういうものが、えーまあ、全部合わさって、<笑>年間100兆円かかってますと、アメリカでは
0: あ。でもそれぐらいかかりそうですね、なんかデータ取り扱うものいっぱいありそうですもんね。うーん
1: セキュリティ面とかもなんかいろんな多分あのものもあるんですけどまあ多分あのオーバースタッフとかそういうのはあると思うんですけどえただまあ先ほど話したその手紙を自動化するとかそういうのをどんどん合わさるとまあその AI を普及させるとまあこのマッケンジーのえっとレポートによるとだいまあヘルスケアの合計の消費から 5% から 10% は少なくとも、え。ーあの削減できるんじゃないかとでそれって額とすると200ビリオンから400ビリオンぐらいの数字なので
0: へ
1: 、まあ、そもそもスーパー、えー、コスト削減できたとしてもめちゃくちゃ大きい市場になってでこれがアップルが iPhone 上で全部できる可能性があって
0: えっど,どっからっそも
1: そもユーザーのデータを持っているので。えー、そ,こそれ、その診断するときに全部情報を、えー、渡せます、お医者さんに。まあ、に AI が診断するっていうのもできるんですけど、ねあのえー、部分的に、えーまあ、例えばその、えーまあ、今回ちょっとわ、えー、かんないですけど、ちょっと心臓が悪いですとなると、過去の心拍のデータとか、そういうのをお医者さんに全部過去のデータを共有するのと、あとあと,あとその、えー、常にモニタリングもできる。よう、えー、にしたりとかしてでそれに対して薬を処方、えー、ああのお医者さんがし,したい場合は、えーまあ、彼らもそこでできてその AI とかを活用してそこの手紙を自動的に送れるようなシステムとかも全部、えー、でしかも Apple ってそのお医者さん採用してたりするので Apple 側が全部それを、えー、管理できると。まあ、そういう世界が来、えー、るんじゃないかなと思うのであのもちろんその AI 診断とかそういう領域に入るのが、えっと、もしかしたら最終形態かもしれないんですけどそれをやらなくてもめちゃくちゃ大きい市場にアップルがこのヘルスケアによって入り込むんじゃないかなというところですね
0: 。んなんかアップルペイみたいな感じでピコンって渡すみたいなのができたら。うんうん、そうですね便利ですね
1: <笑>、うんまあ、しかもそれが何ですかねそのどういう意図で来るんですかっていうのを iPhone 上で入力した時にそれがあのお医者さんがもらうわけなあお医者さんがもらうっていうかそのアップル上のシステム上で例えばそのちょっと心臓が痛いんですよねってなった場合にこのお医者さんとしてこういうデータを見た方が判断しやすいのでこれ共有してもいいですかっていうのを p p l e が一言通知を出せば。あ、それそれ OK ですって言えばその期間中だけとかあのまあ常にお医者さんにはこのデータをトラッキングしますっていうのができるのとあとはお医者さん側でまあ常にそのモニタリングするの面倒面倒くさいっていうかあのあのそれをやるの大変なのでこの瞬間はえっと気づきたいとかこの瞬間はユーザーに通知してほしいとかまあそういうルール管理とかもいろいろできるようになるのでなんでまあ Apple からするとどんどんそこのあのまあ、アップルからすると一番重要なのはユーザーのデータを大量に集められていることうんすごいでどのタイミングで AI を活用するかっていう問題はあるんですけどまずそのデータを集められる能力があるっていうのが一番重要で
0: こういうあとは
1: もうタイミングの問題
0: こういうデータの収集はなんか独占禁止的にはいいんですか
1: 気づいてないんじゃないですかね
0: 。<笑>そんなことは<笑>そんなことあります。<笑>気づいてない。ありま
1: すあります
0: 。モテンだった
1: 。モう,うん<笑>まあモテンですね。多分あのでそもそもリナカンさんがあのメタのフィットネス VR アプリをはい買収を止めようとしているんですよ。そん,そんなのどうでもいいじゃないですか<笑>。<笑>ア,<笑>アマゾンのルンバをルンバの買収止めてどうするんだっていう話でもっとでかいことあるでしょっていう<笑>話なので<笑>そもそもアメリカの連邦委員会があのあのそこら辺の,そのプライオリティの判断をしないといけない中であ、まあ、ただあとアップルはもう10年以上この領域に入ってるわけなのでまあ確かに。で今だとそのアメリカの連邦委員会って例えば今アップルがなんかすごい大きなヘルスケア企業を買収するしようとすると止められるかもしれないですけどうん過去の買収止めるってなかなかできない、まあ、難しいことで
0: いやアップルは本当と虎視眈々と準備してましたね<笑>本当にそういう意味だ
1: からもうアップルウォッチとかもうデータの収集デバイスでしかないってちょっと思っちゃってるんですけど、ね、その中では。<笑><笑>でも、でもそれがその、アップルからするそのなんかもちろんユーザーからそのデータを収集されてるっていう話をすると、なんかすごい嫌な気分になるケースが多いと思うんですけど、うん、でもこれって、場合によってはすごいいいことで
0: 、うん。健康予防になりますもんねん
1: 。健康予防につながることになれば、別に。なんか満足度が下がるではなくて満足度が上がるはずなので結果と結果的にいいことにつながるとはえっと個人的には思っているんですけどまあこのまあ4回4週にわたってアップルのえ話をしたと思うんですけどあの第1エピソード目ではそのデフォルトの優位性の力について話してでエピソード2ではえっとそのフィジカルに、えっと、根付く力、はいうんえー、まあアマゾンだとフルフィルメントセンターとかアップルだと iPhone とかっていう話を、えー、していた中でアップルってやっぱりその本当に数社しか多分世界にいないと思うんですけどそのデフォルトのフィジカルのプロダクトを、はいえーつまあ、作った会社でもあって、うんえー、だからその圧倒的なそのえー、その普及率を、うんまあ、活用した上でソフトウェアとかそのエコシステムを広げて、はいって、えー、最近、あのー、そのインドでもフラッグシップストアを、うんえー、出す判断をしたりとか、はい、もうインドでもやっぱり今ですごいアンドロイドの市場だったんですけどそこを取りに行くっていう判断をしたのも、うん、やっぱりどんどんその普及率を広げるっていうところでこれもエピソード1で話しましたけどそのアメリカの10代の 87% が iPhone を持ってるので
0: アップルウォッチ率も高いですもん
1: ね3割ぐらいでしたよね確かうんなんで、うん、ここのデフォルトの、えー、戦略をベースに、えー、この次の大きな展開、えー、っていうのがあるのかなっていうところでそれがまあそのこのデフォルトっていうのがハードウェアレイヤーで、はい、でそのえー、次にあるのがこのアイデンティティレイヤーその ID とか決済とかヘルスケアっていうところかなと思っているのでまあこの前回話したそのウォレット財布をリプレイするその中に保険証って入ってると思うんですけどそれもリプレイすると話でこれをうまくプライバシーとかチップ生産にえっと紐づけてそれを AI にえまあ紐かひも付かせているっていうのがこのアップルのえ強みでもあってアップルとしてその次にどういう展開をするかってえ見る時にまあ大体僕が見てるのってなんか何を自社で作ってるのかその何を他社に頼ってて何を自社で作ってるのかっていうのが多分すごい重要で、はい、そのチップ自社でチップを作るっっていうのって2008年から興味持ち始めていてい年に p a セミっていう会社を買収し,してからなんですけど最近だとあの携帯のモデルとか w i f i とか Bluetooth とかを自社で作りたいみたいな話もあったりとかえするわけなんですけどあとは AppleWatch のスクリーンあのマイクロ LED なんですけどそれを今サムソンのものを使ってるんですけどそれを自社で作りたいとか。
0: なんか割れないスクリーン出るみたいな時ありましたよは、ね、割れないみたいな
1: なんかそういうなんかのをどんどん取り入れてく、えー、る時に、まあ、その次の大きな柱が何かって見た時に、はい、やっぱりその自,社自社展開し始める、えー、もしくは買収、えー、しているその技術領域って何かっていう。ところが重要かなと思うんですけど、はい、実,実際にあの2009年にティム・クックさんが一、まあ、回あのスティーブ・ジョブさんが離れた時に、えっと、代理の,あの CEO として入った時に言ったのがあの自分そのアップルが作ってる商品の、えっと、裏のテクノロジーのオーナーシップを持つことが重要だと思っているとういう話をしているので明らかにこの自社でその、えー、オーナーシップを抱えるというところが重要になっていくんですけど、まあこのまあ、その中でこの、えーまあ、特にヘルスケアというのが重要になってくる、えー、ところで、まあ、今回、この1ヶ月、えー、にわたってこのアップルの、えー、未来の計画はこういう形でいくんじゃないかという話を、えー、したと思うんですけど。はいえー実はこの順番がすごい大事だなと思っていて今回この4エピソードにわたって話した順番、うんはい、最初がその、まあ、よくアップルの将来の事業はって思われた時にあの語られる、まあ、n b t n e x t b i g h i n g そのプロジェクトタイタンその車事業と ARVR の話をしたと思ったんですけど、はいはいまあ、そ,こそこは結局まあ長期的なものであってその、まあ、いわゆるよく言われるムーンショット的な結構不確,不確実性が高いものが多いので、うん、正直まだわからないですと、はい、じゃあアップルとしてどうしなければいけないかというと、えー、その ARVR とかその自動運転が発達しなくても大きな展開ができる事業が必要ですと、うん、でそこでそのその一番最初のエピソードで話したのが、うん、アップルのプロダクト戦略はい、ついて話したと思うんですけどよりパーソナルな、えーまあ、プロダクトを作りたいですと。でそれがパあのデスクトップからパソコンからスマホからスマートウォッチから AirPods みたいな、はいえー、展開の話をしたと思うんですけどそれと、まあ、もう一つ、えーまあ、よくそ,のそれこそスティーブ・ジョブズさんとかよく言ってるのがそのアップルの目的っていつもテクノロジーと,あと人文科学っていうんですかねヒューマ i ティーズ。はいの掛け合わせだと、まあ、人間味のあるテクノロジーを作ってますと、はい、じゃあこのアップルとしてどういう風に、えー、よりパーソナルなプロダクトを作れるのかっていうのが、えー、この NBT このネクストビッグシングにつながると思っていて、うん、まずは、えー、タッチポイントを作らないといけないですと。はいでそのタッチポイントとは今の iPhone とかハードウェアだと足りないのでもっともっとユーザーのことを理解しないといけないですとだからサービスレイヤーっていうものができたのかなとおでこれが Apple のアプリストアに関してはすごい重要で、はいえー、これがエピソード2で話してた話なんですけどその今はゲームアプリが主なそのアプリストアの売り上げになってるんですけど Apple からするとそれ以外の領域に入りたいはい。っていうう話をしたと思うんですけどそれってもちろん売上げの話でもあったんですけど同時にユーザーのタッチポイントとデータを取得したいからだと思っていていわゆるアプリ内課金が自社のデータとして認識してるアップルとするとどんどん他のいろんなアプリ内の何が起きてるかっていうのを知ることによってよりユーザーの理解が高まると、はいで。だからこそアップルがその自社のアプリをアプリミュージックとかア p プ e TV プラスとかマップスとかを出していますとよりまあそのユーザーの,あのファーストパーティーデータをえー取得するというところでじゃあまあこの情報を集めましたとじゃあどうしますかという話になった時に、はい、アップルとしてはこのデータを守らないといけない他社に使われたくないですと
0: 、はい
1: 、他社が使うと同じみんな同じことができちゃうのでうんアップルとしては自社,自社データを守る施策が必要でしたと。はい、でそれをやるためにこのプライバシーっていうナラティブを活用して広告の領域でサードパーティーデータとファーストパーティーデータに違いがありますとそれを一緒にしちゃいけませんと、はい、いう話に出すことによって自社のデータだけ守ることができたんですよね。他社が iPhone のデータを使いにくくしたんですよね。はい確かにでこれが、えっとえー前,えー、前回のエピソード3で話したことですよね。はい、で、このじゃこの独自のデータを予約、まあ、作れる基盤ができましたと。はい、じゃあ、何をこれからしなければいけないかというと、より深く、よりユーザーの深いところに入らないといけない。うんでそれが決済と健康、それ以上のパーソナルなものってなかなかないので。なののでこの非常にパーソナルなデータのハブになるっていうのがアップルの目的であってそれ,にそれに対してすごい便利なアプリケーション場合によっては第三者のアプリケーションを提供しながらユーザーの情報をどんどん取り入れてでもユーザーのことを第一に守るっていうプライバシーのナラティブを持ちながら完全に普及されたまあ10億以上のデバイスを普及している、えーところでこのディストリビューションと独自データを両方抱えたんですよね。でその2つが AI を成功させるための条件であって、なので Apple からするとその今まで以上なパーソナルなプロダクトっていうのはこの流れを見るとようやくできる状況にあって、もう人生の中のなんかもう一仲間じゃないですけど本当にパーソナルアシスタントレベルのプロダクトができる可能性がまあ今アップルにあると
0: だからこそアップ
1: ルとしてはこのテクノロジーとヒューマニティをまさに掛け合わせた究極のプロダクトがこのヘルスケアのデバイスになるんデバイスっていうかヘルスケアのプロダクトになるんじゃないかなと思ってますね
0: いやー確かにお金と健康を誰もが<笑>本質の大事なものというか
1: <笑>そうで
0: すね<笑>本当にそうですね確かに、うん、それ、まあ、実現しつつありますもんねもはや実現してると言っても過言ではない
1: そ,な、ねうん、それがすごいところですねその,あの、うん、ほとんどのまあ僕もこれをなんかちゃんと調べるまではなんかもちろんなんかちょっと感,感づいてた分はもちろん多少なりあったかもしれないですけどなんか知らず知らずここまで来たっていうところが結構でかいのかなと思っていて
0: 本当そうですね確かにうん iPhone うんなんかその電話とか連絡するものデバイスガジェットとかの範囲じゃないですもんね今もはや
1: うん。<笑>うん。本当そうなんですよね。
0: 確かに。もうすでにエコシステムの中に。もう渦の真ん中にいるみたいな。<笑>
1: <笑>出られないですよ
0: ね。<笑>ああ。吸い込まれていく。
1: <笑>でも、あの重要なのは、このああっていうのは、あの。あの。いいあでなんかいいあって言えないわかんないですけどどうなんだろ
0: うそのミあの渦の中に入ったら幸せが幸せがすごい言い方ですけど幸せ,幸せが待っているかもしれないなかす
1: ごいですね長生
0: きという長生きと在宅が待ってるかもしれない<笑><笑>
1: すごいですねもうアップルのこれコマーシャルなんじゃないかっていう,う
0: いやでもなんかあのく悔しいというかうわすごいなってなんていうか怖いなとも思うんですけど、うん、まあ利用者としては便利なんですよねやっぱり
1: 。うん、ですよね、うん。でもなんかそこ,そこですよね、うん。他の
0: でもテック企業の人からしたらちょっともう倒せないってっていうぐらい
1: <笑>。そうですよね。そのエコシステムの上に乗っからないといけないんですけど、それも結局アップルも似たようなサービスとか作ってしまうとってなりますからね。うん
0: すごいです、ね
1: 、まあ,あのもちろんこれは全部考察でしかないので<笑>でも
0: この今までのやってきたことはでも t ックさんとその
1: 、CM、ジェフ,ウィ,リアムジェ
0: フウィリアムさんがすごいんですかねやっぱり
1: まあ経営チーム全員だと思うんですけどやっぱりまああとはそのアップルのそのやっぱり経営メンバーって結構長いいじゃないですか皆さん,んもちろん新しい人何人かちょこちょこ入りますけどやっぱり昔からいるメンバーが多いのでやっぱり長期的にもうちょっと会社を見れるのかなっていうのは思いますね
0: 。ああ
1: それも結構重要かなとは
0: 確かにはいじゃあちょっと今回はそんな感じで是非感想をオフトピックの「ハッシュタグ聞かせてください」はい今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもノートでやっているので、ぜひ気になった方はぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さ
1: よなら。